0: Culture eats strategy for breakfast. Also wenn die Kultur nicht stimmt, dann kannst du die beste Strategie nicht implementieren. Und das ist so mein Herz. Und ich arbeite wirklich gerne auch mit Unternehmen und ich arbeite gerne mit Menschen, damit wir diesen Multiplikatoreneffekt für eine irgendwie geartete, bessere Welt ähm, hinbekommen.
1: Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast, der Pop-Up-Cast. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion Project, das mich durch die Corona-Zeit begleiten wird. Was ist das Ziel? Ehrlich gesagt habe ich nur ein einziges Ziel, Spaß zu haben. Nichts muss, aber alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pop-Upcast. Heute ist Sandra Blüdorn zu Gast. Und äh, liebe Sandra, hallo erstmal. Vielen Dank. Und bevor Sandra sich gleich äh, mit ihren eigenen Worten vorstellt, möchte ich ein paar Worte noch vorweg sagen. Und zwar, Sandra, bist du der erste Gast im Pop-Upcast? der auf Empfehlung zu mir gekommen ist. Und zwar hat die Christine Traut, die Goodfluencerin, gesagt, also Tina, Sandra ist jemand, den du auf jeden Fall kennenlernen musst, äh, den du einladen solltest in deinen Podcast. Und ähm, als ich dann dein, ja, dein LinkedIn-Profil und die Webseite deiner Firma angeguckt habe, da bin ich neugierig geworden und habe gedacht, ja, über das, was Sandra macht und wer Sandra so ist, würde ich gerne mehr wissen. Und das Zweite, was ich jetzt noch mit dir teilen möchte, ist, ähm, ich habe mich vorbereitet auf diese Folge und habe mir noch so ein paar Fragen notiert. Und normalerweise schreibe ich das immer in mein Notizbuch. Und das Notizbuch hat Linien. Und irgendwie ging das nicht. Ich musste ähm, ein weißes Blatt nehmen, ein Blankoblatt, deinen Namen in die Mitte schreiben und zirkulär im Kreis dann meine Themen und Fragen und Stichpunkte äh, anordnen und dann, ja, da habe ich echt äh, Gänsehaut gekriegt, weil ich dachte, das hat doch irgendwas zu bedeuten und ja, gucken wir mal, ob wir da dann noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, das wollte ich, wollte ich gerne vorweg sagen und jetzt übergebe ich aber dir das Wort, liebe Sandra, wer bist du und ähm, ja, wie bist du die Sandra geworden, die du jetzt heute bist?
0: Ja, liebe Tina, ganz herzlichen Dank für die Einladung heute in den äh, Pop-Up-Cast. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin und auch mein Dank geht an Christina für die Vernetzung von uns beiden, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ich bin Sandra aus München. Ich lebe hier mit meiner Familie, mit meinem Mann und meinen zwei Kindern. Äh, ich bin eine Südamerika und Sonnenliebhaberin und ähm, habe letztes Jahr eine Firma gegründet, Circular Horizon. Da ist auch schon das Zirkuläre. Ähm, ich kümmere mich oder ich beschäftige mich mit dem Thema Facilitation und Consulting. Also ich unterstütze Firmen, Teams und Einzelpersonen mit Facilitation, Consultancy und als Coach im Bereich nachhaltige Transformation und Innovation. Und meine Firma heißt eben Circle Horizon und das Circular steht für den Circle of Life, für den Lebenskreislauf. Mir ist es wichtig, dass wir wieder lernen, den Kreislauf des Lebens zu respektieren für uns selbst und auch für die Kreise, in denen wir uns bewegen, sei es beruflich oder privat. Wir haben das so ein bisschen aus dem Auge verloren, dass die Natur uns eigentlich einen Kreislauf mitgegeben hat. Es gibt die Kreislaufe zum Beispiel in, in den Jahreszeiten, wo die Natur sich zum Beispiel im Winter zurückzieht und auf ähm, und in sich bleibt, um dann im Frühjahr wieder in die Transformation zu gehen und aus sich rausgehen zu können, im Sommer zu blühen und dann im Herbst zu ernten. Ähm, es gibt die Tag- und Nachtphasen, das sind letztendlich auch Kreisläufe. Es gibt die Mondphasen. Es gibt ganz viele Kreise, die uns in der Natur gegeben worden sind und die wir in unserem schnellen Leben heute oftmals nicht mehr so richtig respektieren oder nicht mehr mit denen in tune sind, wie man im mhm. Englischen auch gerne sagt. Und ähm, dieses Circular steht eben bei Circular Horizon für den Kreislauf des Lebens und dass wir eben lernen, darauf, äh, daraus, daraus, darauf wieder zurückzukommen, weil wir daraus auch Kraft schöpfen können. Und der Horizon ist für mich so die, ähm, dieser Horizont, äh, den wir sehen, äh, auf den wir uns zubewegen, ähm, mit den Dingen, die wir verändern wollen, den wir aber nie erreichen werden, weil wir uns einfach in einem Leben von konstanter Veränderung und Transformation befinden aber wenn wir uns dessen bewusst sind und wenn wir eben die Mittel und die Wege haben, damit umzugehen, ist das auch nichts, was in irgendeiner Art und Weise sozusagen schlimm ist oder schwierig, dass wir diesen Horizont nicht erreichen können, weil es auch einfach ein schönes Bild ist, das wir vor Augen haben. Und ich bewege mich persönlich viel in verschiedenen Kreisen, in physischen Kreisen, in virtuellen Kreisen, in verschiedenen Konstellationen. Und das Thema Kreise begleitet mich seit einigen Jahren tatsächlich sehr intensiv und freue mich sehr auf, diesen heutigen kleinen Kreis mit dir und den Hörern und Hörerinnen. Ach schön, aber dann ja, also dann hat das ja wirklich ähm,
1: ja sich schon auch auf mich übertragen dieses kreisförmige äh, bei der Vorbereitung für diesen Podcast. Jetzt äh, bei mir poppen jetzt gleich ganz äh, viele Fragen auf und ähm, ich überlege jetzt, welche Frage ich als erste äh, stelle. Du hast deine hast gerade gesagt, du hast deine Firma letztes Jahr gegründet und ähm, sprichst über ja, Nachhaltigkeit, Transformation, ähm, Sustainability und ähm, ja, letztes Jahr war auch der, das Corona-Jahr und Corona haben wir ja auch immer noch. Wie spielt denn das da rein in, in diese Jahreszeiten? Ähm, das ist ja disruptiv, Corona
0: und durchbricht Kreise. Ja, also wie hat das in meine Firmengründung reingespielt? Gar nicht und total. Also tatsächlich war mir der Wunsch, mich zu gründen, also eine Firma zu gründen, mich selbstständig zu machen, so, so wichtig, ähm, weil ich gerne mit Flexibilität arbeiten wollte, statt auf Sicherheit zu gehen, dass ich das gemacht habe, obwohl gerade Corona war, was ja nicht gerade nahe liegt. Ich bin ähm, über 17 Jahre in Festanstellungen unterwegs gewesen und dann ausgerechnet im Corona-Jahr zu gründen, liegt nicht gerade nahe. Ich habe aber das Gefühl, dass Corona eigentlich eine Einladung zur Veränderung ist und Katalysator für uns, tatsächlich Dinge zu verändern in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Selbstführung. Wie navigiere ich selbst durch die Zeit? Das Resilienz ist ja eines der meist recherchierten Begriffe und ein Modewort im Corona-Jahr geworden. Und Resilienz ist tatsächlich der Kreislauf des Lebens, widerstandsfähig zu sein. Also ich gebe auch viele Seminare zur Resilienz oder Beschäftige mich auch viel mit dem Thema. Da geht es um Widerstandskraft. Da geht es darum, wie bleibe ich in meiner Kraft? Wie kann ich mich selbst durch insbesondere herausfordernde Zeiten navigieren? Und Resilienz bedeutet ja, wenn du einen Einfluss von außen hast, der dich irgendwie, ich sage jetzt mal, erschüttert, dass du wieder zurück in deine alte Form kommst. Ein Stück weit glaube ich, dass das nicht passieren wird, weil wir auch nicht in unsere alte Form zurückkommen wollen, manchmal oder auch manchmal nicht zurückkommen sollen. Aber es geht eben darum, gut mit diesen Einwirkungen von außen umgehen zu können. Und für mich war Corona natürlich mit allen Schwierigkeiten und allen ähm, Krankheiten und, und natürlich auch Verlust und Tod und Trauer auch eine Einladung darin, sich wieder dem Guten zuzuwenden, dem Besseren zuzuwenden und das zu verstehen, dass wir das Leben so, wie es ist, eigentlich nicht weiterführen können. Denn Corona ist ja auch eine Zoonose. Das ist also vom Tier auf den Menschen übertragen worden. Da kommt zum Beispiel rein, wir haben einfach keine Biodiversität mehr, die ausreicht, um uns gegen so etwas zu schützen. Wir müssen also anders lernen, nicht nur mit uns umzugehen, sondern auch mit dem Planeten, auf dem wir leben dürfen. Also ist das auch eine Einladung in Richtung Nachhaltigkeit, wobei ich Nachhaltigkeit nicht rein ökologisch definiere. Da haben gesellschaftliche Aspekte einen wichtigen Stellenwert. Soziale Aspekte, wie wollen wir als Menschen uns führen? Wie wollen wir in der Gesellschaft leben? Wie wollen wir aber auch zusammenarbeiten? Und wie wollen wir wirtschaften? Mhm. Und da ist für mich Corona, eine Einladung und ein Katalysator für Veränderung Und ich hoffe sehr, dass wir dieses äh, auch nutzen und dass wir auch wirklich in die Veränderung gehen. Denn im Moment ist, sind mir die Veränderungen noch nicht ausreichend genug. Da muss noch viel passieren. Aber es ist, denke ich, die Einladung zur Veränderung. Und die würde ich gerne nutzen. Für mich, für mein Umfeld, aber auch für meine Firma. Was ist
1: denn so ganz spontan eine Ver Veränderung, also wenn du jetzt zurückblickst auf dieses letzte Jahr, was dich verändert hat, was du jetzt persönlich auf jeden Fall beibehalten
0: willst? Also ich muss gestehen, ich habe gar nicht so wahnsinnig viel verändert, mhm. weil ich bereits seit, äh, ich glaube, vier Jahren ähm, immer von zu Hause gearbeitet habe, mhm. weil ich ähm, schon sehr, sehr viel virtuell gearbeitet habe, also mein Letzter Arbeitgeber, bei dem ich noch festangestellt war, war eine kleine Schweizer Unternehmensberatung. Acht Leute, sechs Nationen, fünf Standorte auf drei verschiedene Länder verteilt. Und die Tatsache, dass man sich physisch trifft, war wirklich die Ausnahme. Also ich habe dieses virtuelle Zusammenarbeiten, dieses wie gestalte ich eine Unternehmenskultur, eine Teamkultur, wenn die Leute verstreut sind und sich eigentlich kaum sehen, das kenne ich schon sehr, sehr lange. Und ich habe mein, mein Leben und mein alles, was wir hier in der Familie machen, ist schon darauf eingetunt, dass ich persönlich zu Hause bin. Von daher gab es da gar nicht so wahnsinnig viel Veränderung für mich persönlich. Es ist für uns als Familie natürlich so, dass wir sehr viel näher sind, sehr viel mehr zusammengerückt sind, also dass meine Kinder jeden Tag zu Hause sind, jeden Tag zu Hause essen, dass wir ähm, natürlich zwangsläufig viel weniger Freizeitbeschäftigungen haben. Also, die sind einfach, es, es gibt keinen Fußball, es gibt kein Reiten, Dinge, die sie sonst tun. Also, wir sind als Familie enger zusammengerückt und da möchte ich Dinge beibehalten, wie eben dieses mehr Zusammensein, dieses regelmäßige. Wir haben Familienabende, wir haben ja Rituale, wir essen jeden Tag zusammen. Das finde ich wahnsinnig schön, weil vorher war es natürlich auch so, dass sie auf Kindergarten, Schule, dann Hort und Kantine und so verteilt waren. Und ähm, das würde ich schon sehr, sehr gerne beibehalten. Ich wünsche mir aber auch vor allen Dingen für meine Kinder, dass es natürlich wieder eine große Öffnung gibt, denn denen fehlen natürlich die Freunde und die Freundinnen, der Verein, das Rausgehen, das Soziale. Ähm, das, das möchte ich natürlich, dass sich das wieder ändert. Aber es hat uns als Familie schon stark zusammengebracht und es ist auch einfach so, mein Mann hat wesentlich weniger Dienstreisen das finde ich auch sehr schön. Ja, das ja, ist bei uns auch so. Ja. Ich bin, äh, ich glaube, zwei, anderthalb Jahre nicht mehr im Flugzeug gesessen. Das möchte ich auch unbedingt beibehalten. Das habe ich eh schon vorher eingestellt. Also von daher, durch Corona hat sich gar nicht so viel verändert, weil meine persönliche Veränderung hat viel früher angefangen als Corona. Und Corona war für mich dann nur eine Einladung zu sehen, ich bin auf dem richtigen Weg und ich möchte da noch weitergehen. Mhm. Dann, so wie du
1: das jetzt beschreibst, dann war ja ähm, die Gründung der Firma, das Selbstständigmachen, ähm, ja, das kam dann genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn auch mit dem, was du, an, also so wie du schon gearbeitet hast und auch mit dem Angebot, was du jetzt mit deiner Firma hast, triffst du ja sozusagen den, den Zeitgeist, also das, was sowieso gebraucht
0: wird. Ja, also ich beschäftige mich mit der Digitalisierung und der Transformation schon, ich glaube, seit 2013 oder mhm. so. Da habe ich damals bei einem Verlag gearbeitet, der die Deutsche Wired auf den Markt gebracht hat und hat dort, ich habe dann dort eine Akademie und eine Unternehmensberatung für Transformation und Digitalisierung aufgebaut. Und ähm, von daher ist dieses Thema mir schon sehr, sehr nah, ähm, sehr, sehr lange dabei und auch als damals noch Digitalisierung als Technologisierung interpretiert wurde, haben wir schon relativ schnell festgestellt, es geht vor allen Dingen um das berühmte Mindset, um die Haltung dahinter, um das, was mache ich denn eigentlich mit den Technologien? Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass jetzt letztes Jahr ganz viele Unternehmen in dieser Wirklichkeit angekommen sind, dass man diese Technologien auch einfach als en Enabler, wie es so schön heißt, also als Unterstützer nutzen kann, um neue Formen der Zusammenarbeit zu gestalten. Und insofern war für mich da ist da ganz viel sozusagen zusammengekommen. Und ich dachte letztes Jahr tatsächlich, also ganz im Ernst, wann, wenn nicht jetzt? Ja. Also Corona sollte das Letzte sein, was mich aufhält in eine Selbstständigkeit reinzugehen. Denn ich habe tatsächlich viele Dinge, die die Unternehmen jetzt brauchen, schon jahrelang praktiziert oder mich damit auseinandergesetzt. Und ähm, deswegen habe ich mich da auch nicht von abhalten lassen. Auch gegen äußere Widerstände, weil es gibt natürlich Leute, die dann den Kopf schütteln oder oder auch einfach in Sorge sind und fragen, ob man sich nicht gerade übernimmt, wenn man eh schon Kinder im Homeschooling hat und ähm, mein Mann möchte auch jetzt sich selbstständig machen und gründen und ähm, da ist da also es ist es wird uns jetzt nicht langweilig, aber es war einfach klar, Corona ist eigentlich ein Katalysator und nichts, was mir persönlich für Circular Horizon im Wege stehen sollte. Mhm. Und hast du da ein konkretes Beispiel, vielleicht von
1: deinem Lieblingskunden oder deinem Lieblingsprojekt, was du jetzt so im letzten Jahr hattest, was genau du da gemacht hast und äh, welche über welche Technologien, ähm, welche Technologien du dem Kunden dann empfohlen hast oder was in der Zusammenarbeit entstanden ist? Jetzt ohne Namen zu nennen natürlich, sondern äh,
0: ganz allgemein. Ach, es gibt eigentlich ganz viele verschiedene Projekte. Ich habe ein Thema, ähm, wo sich Leute in wirklich hochrangigen Führungspositionen mit ähm, großer Verantwortung, ähm, mit der eigenen Widerstandsfähigkeit, also in mhm. Resilienz auseinandersetzen, wo wir einen sehr vertrauensvollen Rahmen schaffen konnten, ähm, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das finde ich einfach sehr schön, weil da eine Eröffnung stattfindet. Und das hat tatsächlich gar nichts mit digitalen Technologien zu tun. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich flexibel bin und gucke, welche Plattform ist die, mit der der Kunde bereits arbeitet? Weil letztendlich haben alle dann letztes Jahr relativ schnell aufgerüstet. Mhm. Und dann nimmt man einfach das, was da ist. Und ähm, es gibt einen Kunden, da bin ich tatsächlich in einer virtuellen Umgebung. Also da bin ich ein Avatar. Und meine Teilnehmer an den Trainings sind Avatare. Ja. Das heißt, da arbeitet man ganz viel, wie jetzt hier auch beim Podcast, mit Stimme und Stimmführung. Weil man die Leute schlicht und ergreifend gar nicht sieht. Ähm, dann gibt es Kunden, mit denen ich auf den gängigen Tools arbeite, wie MS Teams oder Zoom. Ähm, manchmal führe ich Projektmanagement-Tools ein, aber das sind eher so, ich sage jetzt mal, die Dinge, die ich einfach mitbringe und natürlich einfließen lasse. Aber für mich geht es immer um Kern, um die Frage, was braucht der Kunde, wo will er hin und wie können wir ihn unterstützen, von A nach B zu kommen? Und, ähm, da mache ich, mache auch viel zum Thema Selbstorganisation. Da ist es mir immer wichtig, dass man tatsächlich auch auf der individuellen Organ äh, Ebene anfängt. Also, dass man, dass die Selbstorganisation damit beginnt, dass ich in der Lage bin, mich selbst A zu organisieren. Das geht wirklich ums Operative, aber auch B mich selbst zu führen. Also, emotional stabil zu sein, zu verstehen, was ich brauche, um, um gut in meiner Kraft zu stehen, aber auch zu sehen, wie sind andere drauf und wie agiere oder reagiere ich, dass ich eben aus diesem reiz reaktionsschema rauskomme. Im Englischen gibt es dieses schöne from react to respond, also dass ich aus diesem Reaktionsmechanismus rauskomme und in das Respondieren gehe, in das aktive, bewusste Umgehen mit einer Situation. Und das hat viel mit Selbstreflexion zu tun und mit der ähm, Möglichkeit oder dem ja mit der Art und Weise, wie man sich selbst führen kann oder eben auch nicht kann. Das heißt, da setze ich gerne beim Individuum an, bevor ich ins Team oder in die Organisationsebene einsteige. Und ähm, das sind so Themen, die mich einfach ähm, persönlich bewegen und berühren, weil ich, glaube ich, diese Brücke schlage zwischen dieser individuellen Ebene, ähm, sich mit sich selbst gut im Umgang zu sein und auch in der Resonanz zu sein, aber das auch überzugeben oder zu übertragen in die ins Team und in die Organisation, weil ich lange in diesen Kontexten gearbeitet habe, von Startup über Mittelstand zu Konzern und ich weiß einfach, wie dort der Alltag abläuft. Und ähm, dass es da viele äußere Umstände äh, gibt, von denen man erstmal denkt, dass man sie gar nicht ändern kann und mit denen man leben muss. Und wo man erstmal verstehen ähm, sollte, dass man oftmals auf Dinge auch reagiert. Also dass da, wo ich ansetze, meine innere Haltung ist. Und die innere Haltung mir eine gewisse Freiheit gibt, dann auch mit den Umständen zu arbeiten. Und da gibt es eben diese Interaktion, die ich einfach sehr spannend finde und die oftmals, ähm, noch so ein bisschen übersehen wird, weil sie einfach gar nicht so in der bewussten Ebene bei den, bei den äh, Menschen ist, mit denen ich arbeite. Das heißt,
1: holen dich dann Unternehmen ähm, oder beauftragen dich Unternehmen, weil sie eigentlich erstmal, weil sie fürs Team was machen wollen, also fürs große Ganze und äh, du kommst dann und ähm, stellst dann tatsächlich zuerst das Individuum ins ähm, in den Fokus oder sind die Unternehmen, also deine Kunden schon so weit, dass sie das sehen und sagen, okay, wir wissen, dass wir beim Individuum ansetzen sollen und ähm, dafür bist du dann die Richtige?
0: Also ich mache da jetzt mal die Spanne auf und nehme das in den Rückblick nicht nur mein eigenes äh, letztes Jahr bei Circle Horizon, sondern auch schon in der Unternehmensberatung vorher und in den Themenbereichen und mit den Kunden, mit denen ich da gearbeitet habe. Und da gibt es letztendlich alles. Aktuell ist es oftmals so, dass ich ähm, auch mit Beratungen zusammenarbeite, die mich quasi unterstützen, wenn, äh, die mich als Unterstützung mit reinnehmen, wenn sie beim Kunden arbeiten. Da kann es sein, dass es ein Strategieprojekt ist, das angefragt wird oder ein Training. Und ich dann da eben unterstütze. Und dann ist es oftmals so, dass ich, wenn ich reinkomme, ähm, je nachdem, also wo sich der Kunde oder die Firma oder die Menschen gerade befinden, sage, ich glaube, wir müssten hier nochmal auf der individuellen Ebene ansetzen. Äh, das bedeutet jetzt nicht eins zu eins Coaching, aber das bedeutet, den Menschen Tools an die Hand zu geben, die sie für sich persönlich als allererstes nutzen. Mhm. Wobei ich auch eins zu eins coache, wenn denn der Bedarf oder der Wunsch danach besteht. Ähm, und manchmal setzt man einfach in der Teamorganisation an. Dann kann man aber auch starten mit einer Reflexion, so welche Rolle nehme ich denn klassischerweise ja. in dem Team ein? Welcher Typ bin ich und was bedeutet das im Umgang mit mir? Das ist wichtig, dass ich das selber weiß, aber dass ich es im Falle auch jemand anderen sagen kann. Äh, dass die auch weiß, okay, Sandra braucht jetzt vielleicht das und das. Ich habe zum Beispiel, wenn ich ähm, in meiner letzten Firma, habe ich gesagt, ganz ehrlich, wenn es gerade stressig wird, ich brauche keine Unterstützung. Ich habe mein Projektmanagement in dem Fall oder meinen Kunden oder mein Projekt im Griff. Was ich einfach mal brauche, ist, nämlich meinen Arm. Erinnere mich mal dran, dass ich mal durchatme. Erinnere mich dran, dass ich eine Pause mache. Ich renne dann einfach schnell und ähm, das ist das, was ich brauche. Und dann gab es halt mal die Situation, wo ein Kollege ankam und sagte, Sandra, do you need a hug? <lacht> so, ja. ja, ganz ehrlich, ich glaube schon. Ja. <lacht> und da... Da geht man einfach über die verschiedenen Ebenen und guckt, was der Kunde halt braucht und wo er steht. Und ähm, genauso gibt es auch Situationen, wo ähm, ich, wir mal in, einer, in, einem, in einem großen Konzern waren, in einer Abteilung, die dann sagten, sie müssen sich neu strukturieren, ähm, sie haben viel zu viel auf dem Tisch. Und da ging es aber erstmal los mit einer eigenen Rollendefinition. Ähm, wofür ist die Abteilung eigentlich überhaupt zuständig? Und daraus dann heraus klar zu definieren, was ist wirklich auf unserem Tisch und was ist nicht auf unserem Tisch. Man, man kam rein und merkte schon, die hatten das Gefühl, die Last der Firma und das Wohl und Wehe von allem lastete auf ihren Schultern, weil sie so eine zentrale Schnittstelle waren, so, ein, so ein, eine Abteilung, durch die ganz viele wichtige Menschen durchlaufen. Und das war eine große Verantwortung und die musste einfach nochmal neu definiert werden, aber auch ein Stück weit abgegrenzt werden. Was ist denn hier tatsächlich unsere Aufgabe und was ist nicht unsere Aufgabe? Und wie gehe ich damit um, wenn was nicht meine Aufgabe ist? Aber da war auch viel Sortieren und Strukturieren, aber auch nochmal das Thema Selbstführung, um nicht immer in die Mühlen zu geraten. Mhm. Ähm,
1: über das Thema Selbstführung und Selbstorganisation würde ich gerne auch noch mit dir sprechen. Wie machst du das denn? So für dich jetzt im Homeoffice mit ähm, Familie zu Hause, das Mittagessen muss gekocht werden, die Hausaufgaben müssen ähm, betreut werden oder zumindest mal ein Auge drauf gehabt werden. Aber du hast trotzdem noch deine Kunden und auch deine eigenen Bedürfnisse.
0: Ähm, wie sieht das bei dir aus? Also zuallererst mal muss ich eine große Lanze für meinen Mann äh, schlagen, weil der nämlich tatsächlich gerade wahnsinnig viel zu Hause macht. Also ich arbeite sehr viel und er ist gerade eigentlich der, der eher einkauft, kocht, sich um die Hausaufgaben kümmert und die Kinder betreut. Also natürlich mache ich das auch, aber im Moment gibt es gerade einfach von der Arbeitsbelastung her einen Shift. Ich war jetzt jahrelang sozusagen, also auch als ich in Festanstellung war, in Teilzeit und dann war die Aufteilung so. Und im Moment hat es sich gerade eine Veränderung ergeben, dass ich sehr stark mich auf die Gründung fokussiere und bei ihm ist irgendwann im Laufe des Jahres kommt, dann werden wir uns also wieder neu sortieren. Ähm, generell ist es so, das Wichtigste für mich ist, dass ich jeden Morgen ähm, früh aufstehe und früh heißt zu Schulzeiten um 5.15 Uhr und zu Homeschooling-Zeiten um 5.40 Uhr, damit ich morgen so eine Stunde Zeit für mich habe, wo ich äh, eine sogenannte Morning Practice mache. Das heißt, ich äh, mache erstmal mindestens 20 bis 30 Minuten Yoga, ganz simpel über einen YouTube-Kanal, also nichts Großartiges. Und dann ähm, gehe ich in eine Reflexion, ich fühle mal so ein bisschen in mich rein, wie geht's mir, was brauche ich heute, um gut durch den Tag zu kommen, worauf muss ich achten und äh, setze mir eine Tagesintention und ähm, kümmere mich da oder setze mich damit einigen Sachen auseinander, die aus einer äh, indianischen Tradition kommen, in der ich gerade eine dreijährige Ausbildung mache, das nennt sich Council Guide Training und da geht es auch viel um wie, ähm, wie kühre ich mich selbst? Wie stehe ich in meiner Kraft? Und wie kann ich mich in Communities oder Kreise, in denen ich mich bewege, einbringen? Das kommt im Prinzip aus der äh, Tradition der Stämme, also aus, einer, aus indianischen Stämmen. Und, ähm, und dann bin ich schlicht und ergreifend ein wahnsinnig strukturierter Mensch. Ich habe äh, einen elektronischen Kalender und habe aber auch tatsächlich seit der Gründung wieder einen Papierkalender, ja. weil ich nach wie vor also ich arbeite wahnsinnig gerne auf Projektmanagement-Tools und Apps. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Asana, wenn man mit Kunden zusammenarbeitet. Aber ich für mich mag das Papier und ähm, weiß aber auch, dass ich eigentlich äh, gut bin, einen Überblick zu behalten und organisiere das einfach so für mich. Und dann habe ich aber auch konsequent angefangen, ähm, mir den Tag nicht nur voll zu knallen mit irgendwelchen Kundenterminen, sondern auch für mich mal zu schauen, kann ich... Ähm, Vielleicht ein Telefonat mit dem Kunden beim Spazierengehen machen, aber auch mal eine Stunde ohne Telefonate draußen in der Natur zu sein oder jetzt aktuell versuche ich eher mal mit meinem Sohn nachmittags den rauszubekommen. Oder ich habe mir zum Beispiel, wir haben dieses Jahr auch als Familie ähm, die erste Januarwoche genutzt, um mal ein bisschen zu sagen, wie träumen wir uns denn das neue Jahr, was möchten wir denn als Familie und da nutze ich so ein bisschen so aus dem, aus dem Design Thinking oder aus dem Visual Storytelling die, einfach die Post-its, die Methode, so mal frei zu träumen, angenommen auch Corona ist nicht, was wollen wir? Und dann malen wir Post-its und kleben die irgendwie an die Verandatür und gucken uns das an und dann sortieren wir und priorisieren. Und dann wird es abgeleitet in und kommt auch wirklich in Kalender, in sozusagen Strategien, dass es wirklich ähm, passiert. Also und da ist zum Beispiel eine Sache, alle zwei Wochen ähm, Möchte ich mit meiner Tochter kochen? Alle zwei Wochen möchte ich mit meinem Sohn kochen. Das heißt, es ist ein Wochenwechsel, mhm. wo wir uns gemeinsam überlegen, was wollen wir kochen? Dann suchen wir ein Rezept aus und dann machen wir das zusammen. Es gibt alle jeden Freitagabend Familienkino. Alles, also ein bis zweimal im Monat wollen wir in die Berge. Ich hätte gerne jetzt auch noch mal einmal im Monat in die Stadt, weil wir jetzt tatsächlich wenig in, in München im Zentrum unterwegs sind. Meine Tochter wünscht sich ein Wochenende im Wohnwagen, wenn das mal geht, zu verreisen und so ja. weiter und so fort. Und ähm, da versuche ich einfach sozusagen den Raum zu öffnen fürs Träumen, aber daraus auch tatsächlich eine konkrete ähm, Strategie oder einen Maßnahmenkatalog abzuleiten, um es auch wirklich in, ins Tun zu bekommen. Und ähm, und dann, glaube ich, muss man einfach sehr flexibel sein zwischen den Dingen hin und her hüpfen. Im Moment ist es für meinen Geschmack persönlich ein bisschen viel Arbeit. Also mein Februar ist wirklich voll. Aber... Ähm, den März versuche ich mir dann ein bisschen freier zu halten. Und das muss ich aber auch einpendeln und ehrlicherweise muss ich das auch erst lernen, weil ich habe ja meine Firma gerade erst gegründet und ähm, da brauchen manche Dinge auch einfach noch länger. Also ich denke, gerade sowas wie Steuer und Buchhaltung wird mir hoffentlich irgendwann leichter von der Hand gehen und nicht mehr so viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber ähm, ja, das, das so versuche ich das für mich zu strukturieren. Und dann schließe ich jeden Abend mit einer Abendreflexion und gucke, so wie ist mein Tag gelaufen, die Intention, die ich mir gesetzt habe, wie, wie, wie gut konnte ich die sozusagen ins, ins Leben bringen, in den Tag bringen. Und ähm, ich mache jeden Abend einfach noch eine zehnminütige Meditation im Stillen in meinem Zimmer, bevor ich mich dann auch direkt ins Bett lege. Ich habe mir okay, jetzt abgewöhnt, ja. zum Beispiel im Bett zu lesen. Das Bett ist für mich zum wirklich Schlafen und Ruhen. Und ich versuche, alles aus diesem Schlafraum rauszuhalten, was mich wachhalten könnte. Und Lesen gehört dazu. Ich schreibe auch jeden Abend Tagebuch. Das mache ich auch nicht mehr im Bett. Das mache ich mittlerweile bei mir im Zimmer auf dem Sofa. und versuche da auch so die Bereiche abzutrennen. Das heißt,
1: du hast dann dir deinen Raum auch geschaffen. Also ich habe auch ein eigenes Büro, aber hier steht jetzt kein Sofa und ich habe keine Leseecke.
0: Das hast du dir dann also ja, geschaffen. Ja, das haben wir ehrlicherweise schon vor vier oder fünf Jahren gemacht, als ich tatsächlich ähm, in diese Schweizer Unternehmensberatung gewechselt bin und klar war, dass ich jetzt eben immer von zu Hause arbeiten werde. Da war Corona und Homeoffice und Homeschooling noch lange nicht in Sicht. Wir haben aber auch das Glück, in einem Haus zu wohnen mit mehreren äh, Zimmern. Also mein Mann hat dann auch sein eigenes Büro. Und ehrlicherweise ist mein Büro so eine Mischform aus Büro- und Gästezimmer. Deswegen habe ich ja eine Ausziehcouch. Ah, okay. Da wir aber gerade wegen Corona keine Gäste haben, <lacht> ist es hauptsächlich Büro. Aber dadurch also habe ich tatsächlich ein sehr komfortables, sehr großes, sehr helles, sehr schönes Büro, das auch eine Couch hat. Und im Moment gerade der Raum ist, wo ich tatsächlich sehr, sehr viel Zeit verbringe.
1: Und das heißt, wenn du dir dann in deiner Morgenroutine die Intention für den Tag setzt, notierst du dir das dann auch? Oder hast du das dann im Kopf? Obwohl so von dem, was du erzählt hast, du magst Papier gerne und schreibst Tagebuch, dann wird das wahrscheinlich schriftlich alles stattfinden.
0: Ja, es ist schriftlich und ich habe einen ähm, mehrfach am Tag einen kleinen äh, ähm, Ton auf meinem Handy, einen kleinen Alarm, mhm. der mich daran erinnert, denk an deine Intentionen. Ähm, manchmal kann ich das nicht, weil ich dann gerade im Gespräch bin oder irgendwie vertieft oder es auch gar nicht mitbekomme, weil das Handy auf stumm ist. Ähm, und manchmal reißt es mich aber auch wirklich raus und dann denke ich so, ach ja, was war denn das jetzt heute nochmal? Mhm, nochmal nachdenken und dann ähm, versuche ich mich daran eben zu erinnern. Und es gibt ja auch einen Grund, warum ich mir die Intention morgens setze. Also weil ich weiß, was am Tag auf mich zukommt und was ich brauche, um dann gut durch den Tag zu kommen. Und wie lange machst du das schon? Diese strikte Morning Practice seit anderthalb Jahren. Äh, das ist etwas, was in, im Rahmen dieser indianischen Tradition, also im Rahmen dieses Council guide trainings eigentlich von Beginn an kommt, dass, sie, äh, dass man eben die Empfehlung bekommt, eine Morning-Practice zu machen und ich habe tatsächlich ein Jahr lang rumprobiert, bis ich irgendwas hinbekommen habe, was mir ähm, tatsächlich ähm, geholfen hat. Und man lernt diese Tradition, das ist eine verbale Tradition, anhand von sogenannten Medizinrädern. Das sind im Prinzip Landkarten, kann man sich vorstellen wie ein Kompass, also ein Kreis, der nach Himmelsrichtungen sortiert ist. Und da gibt es ein äh, Rad, äh, wo man sich eben auch anschaut, wie man... Ähm, was man braucht, um sich sozusagen frei entfalten zu können und was sind die wichtigsten Dinge, die ich ins Leben bringen möchte. Und eine der Sachen war, dass ich eigentlich, als ich dieses Rad praktiziert habe, dass ich festgestellt habe, ich wollte eigentlich schon immer mal Yoga machen, aber ich habe nie so richtig den Zugang gefunden. Und dann habe ich mittlerweile natürlich auch schon genug gelernt zu Habit Building, also wie kann ich mir neue Gewohnheiten antrainieren. Und ich wusste, ich muss, ich glaube, 66 Tage durchhalten ja. und dann ist es eine Gewohnheit. Und dann habe ich mir nach einer Ceremony, also dieses, diese indianische Tradition wird in Ceremonies gelehrt, nicht in Trainings oder Workshops. Nach einer Ceremony habe ich mir das Ziel gesetzt, die war im Oktober. Bis Weihnachten mache ich jeden Morgen Yoga. Und ich habe einen sehr hohen Strictness-Faktor. Also wenn ich was machen will, dann bin ich da auch konsequent oder auch persistent. Das ist, glaube ich, einer meiner Superpower. Und dann habe ich das durchgezogen und habe das jeden Morgen gemacht. Und habe dann tatsächlich festgestellt, wie gut es mir tut. Also ein Tag, an dem ich keine Zeit mehr nehme für eine Morning-Practice, da bin ich ein bisschen fusselig. Der kann mir schneller mal entgleiten. Und deswegen ist es auch einfach so, wenn man merkt, dass es einem gut tut, dann zieht man das auch durch.
1: Mhm.
0: Und hast du auch Strategien,
1: weil du jetzt gerade sagst, der Tag kann mir entgleiten, du wirst fusselig. Hast du dann Strategien, was du dann machst, wenn du merkst, das entgleitet mir
0: jetzt? Ja, also das Wichtigste ist für mich eigentlich immer eine Pause zu machen. Ähm, zu merken, ich bin jetzt im Reagieren, ich bin nicht mehr im Respondieren. Ich hatte neulich eine Auseinandersetzung mit meiner Tochter und da habe ich schon gemerkt, okay, ich kann mich hier gleich wirklich gar nicht mehr zusammenreißen. Und das war beim Abend pro Tisch und da habe ich was gemacht, was ich ganz selten gemacht also eigentlich noch nie gemacht habe. Ich habe gesagt, es tut mir leid, aber ich muss jetzt den Tisch verlassen. Wenn ich jetzt nicht gehe, flippe ich aus und das möchte ich nicht, das nennt man bei uns Leave the Crime Scene, also den Ort des Geschehens oder des Verbrechens verlassen. Ja. Mein Mann, meine Kinder haben beide stumm geguckt und ich habe gesagt, ich muss jetzt raus. Ich brauche ein paar Minuten für mich und bin, habe mein, mein Essen, mein Brot genommen, bin nach oben in mein Zimmer, habe die Tür zugemacht, habe das Fenster aufgemacht. Draußen war ein wilder Schneesturm und ich dachte nur so, Ha, den Schneesturm habe ich gerade auch im Inneren. Das ist ja ein schönes Bild. Ähm, was macht der Schneesturm? Der Schneesturm muss jetzt erstmal, da muss erstmal alles, der Schnee muss erstmal raus und dann legt sich alles mit einer ruhigen, wohligen Schneelandschaftsdecke und das ist das, was ich jetzt brauche. Also genehme ich mir diesen Moment und versuche nicht gegen den Sturm anzukämpfen. Und das ist so dieses Arbeiten mit Energien, ähm, so dass man, also ich arbeite manchmal auch mit dem Bild vom Wasser, wenn du am Meer stehst und dann kommt so eine, eine Wasserwelle ein, oder ein Surfer, der mit, mit, mit Wellen ja surft, ein Wellenreiter der muss in der Lage sein, mit, diesem, mit dieser Kraft des Wassers zu arbeiten, um auf dem Wasser oder unter dem Wasser auf jeden Fall nicht im Wasser zu sein. Und das ist so das Bild, mit dem ich da arbeite, dass ich eben im Oberwasser bleibe und auf diesen, auf diesen Energien des Wassers reite. Und das ist genauso bei den Emotionen, dass man eben mit der Kraft der Emotionen arbeiten kann, aber nicht davon aufgesogen wird. Und das ist sozusagen mein allerletzter, meine allerletzte Instanz, zu sagen, okay, ich muss jetzt hier mal kurz eine Pause machen. Und dann auch die in der Konsequenz, äh, äh, ich habe das auch manchmal, äh, ich hatte neulich ein Telefonat mit einem Kunden, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich glaube, ich brauche jetzt hier mal ein paar Minuten Pause, um darüber nachzudenken, weil ich die, äh, die Angewohnheit habe, auch dadurch, dass ich jahrelang Leichtathletik gemacht habe und meine Spezialdisziplin, der Sprint war, ich bin immer schnell. Das habe ich mir wirklich hart erarbeitet und angewöhnt, zu sagen, jetzt mal hier die Geschwindigkeit rausnehmen, mind your pace langsam Pause, durchatmen und dann ist es das Ergebnis im Falle immer besser, als wenn man eben in die schnelle Reaktion geht. Das
1: ist ein guter Tipp. Das ist, äh, das muss ich mir merken. Gelingt mir auch nicht immer, aber ich versuche es. Ja, Du hast jetzt auch an einigen Stellen schon deine indianische Ausbildung genannt. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen, was genau das ist? Und ähm, noch eine Frage, findet
0: das dann alles virtuell jetzt statt? Ja, ich erzähle erstmal, was es ist und dann, wie es stattfindet. Und auch vor allen Dingen, wie ich drauf gekommen bin. Mhm. Drauf gekommen bin, bin ich tatsächlich durch diese Schweizer Unternehmensberatung, bei der ich war, ähm. Das Council Guide Training ist eine äh, indianische Tradition. Da geht es eben, wie gesagt, um Selbstführung und das Bewegen in Communities und Kreisen und äh, ist im Prinzip ein, ein sehr langes, sehr intensives Mindfulness Training, aber auch ähm, viel ähm, verstehen, wie man wie man ist, wie man so geworden ist, wie man äh, also wie wie sind wir dahin gekommen, wo wir gerade sind ähm, und auch dieses Thema, ähm, was brauche ich, um mich gut einbringen zu können. Und für mich war das so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich eigentlich lange, also dass ich mehr zu geben habe, als ich tue und dass ich mich oft zurückgehalten habe und anderen den Vortritt gelassen habe, weil ich immer dachte, ach, ich kann das nicht gut genug oder bin ich, ich habe nicht genug Erfahrung oder irgendwas war immer ein guter Grund, um sich zurückzuhalten. Und ich hatte da echt keine Lust mehr drauf. Mich hat es genervt, dass ich das Gefühl hatte, eigentlich kann, ich's, kann ich mehr oder kann ich es besser und ich tue es nicht. Und in dieser Schweizer Unternehmensberatung gab es ähm, sechs Leute, die bei den Chaos-Piloten ähm, studiert haben. Die Chaos-Piloten ist eine schweizerisch-dänische Social Entrepreneurship-Schule. Und in dem Schweizer Zweig ist das Council Guide Training ein inkrementeller Bestandteil der Ausbildung. Das heißt, wenn man dort in diese Social, in diese dreijährige Alternative Business School geht, so nannte man äh, nennt sich das, oder nannte sich das, weil die Schule hat mittlerweile umfirmiert, dann war man auch im Council Guide Training. Und ähm, in dieser Firma hatten wir viele Coaches und Berater, die, wie ich fand, exzellent darin waren, Räume zu lesen und Menschen zu halten. Die hatten irgendwie wie so eine Art, wie so ein Radar. Wenn sie in den Raum reingekommen sind, dann ähm, dann konnten die mit den Menschen umgehen. Ich hatte einmal ein, ein erstes Kennenlerngespräch bei einem großen Konzern und da kam ein Kollege von mir rein und der hatte dieses, diesen diese der ist, der ist so reingegangen und hat dir so die Herzen geöffnet, dass nach einer halben Stunde aus dem, von den sechs Leuten vieren fast äh, weinend waren, weil sie das Gefühl hatten, sie konnten endlich mal sagen, was eigentlich Ach, wirklich gerade los ist. Ja. Und das ist eine Gabe, Das ist eine Fähigkeit ähm, so, so mit Menschen zu arbeiten und sie dann aber auch zu unterstützen, wieder in ihre Kraft zu kommen und wieder quasi auch ins Arbeiten zu kommen, weil die arbeiten ja auch gerne, die sind ja alle, die sind ja oftmals auch so, erschöpft, weil sie sich so hingeben, weil sie so engagiert sind. Und jetzt, wenn man in der Lage ist, das zu nutzen, dieses Engagement und diese Hingabe mit einer Kraft aus innen heraus zu kombinieren, dann sprudelt es ja nur so in der Firma. Und da, das fand ich einfach wahnsinnig faszinierend. Und ähm, diese Menschen hatten eben alle dieses Council Guide Training gemacht. Und das Council Guide Training ist, wie gesagt, eine indianische Tradition. Und es gibt neben... Ähm, es gab viele Sachen, die für mich darauf hinwiesen. Es gibt zum Beispiel diesen berühmten Life-Coach Tony Robbins. Man mag ja. von ihm halten, was er will. Aber der hat bei White Eagle Woman, die sozusagen das Council Guide Training leitet, fünf Jahre quasi auf dem Schoß gesessen, bevor er das wurde, was er wurde. Wurde mir so erzählt, ich habe es nicht überprüft. Aber es gibt auch eine komplette Coaching-Ausbildung, das Co-Active-Coaching, das auf diesem Council Guide Training beruht. Und ich wollte schon immer mich zum Coach und Trainer ausbilden lassen und hatte das Gefühl, bin mit dem Counsel Guide-Training bin ich so ein bisschen auf die Urmutter, auf die Essenz, auf die, auf die Grundlage aller dieser Coaching-Stränge und -Strömungen äh, gestoßen. Und ähm, wir haben auch mit vielen Methoden und Tools aus diesem Training heraus bei dieser Schweizer Unternehmensberatung gearbeitet. Das für mich war es so auch klar, ich kann das in den Unternehmenskontext später mitnehmen. Und das ist eben eine dreijährige Ausbildung. Man ist dreimal im Jahr für eine Woche auf der Schweiz, in der Schweiz auf der Schweibenalb. Ähm, dort gibt es tatsächlich ein physisches Medizinrad, das ist ein großer Kreis auf dem Berg ähm, und man ist sehr stark in der Natur, weil man eben die Natur auch als, ähm, als unterstützendes Element ähm, nutzt ähm, und weil man eben sehr naturverbunden ist und lernt dann eben eine Reihe von sogenannten Medizinrädern, äh, die sich alle aufeinander aufbauen und ähm, mit denen man lernt sehr viel über sich selbst. Man hat aber auch alle zwei Wochen ein Online-Assignment abzugeben. Und äh, das geht über einen Zeitraum von drei Jahren. Und aufgrund von Corona, also klassischerweise war es eine rein physische Veranstaltung. Und ich habe in meiner sogenannten Tribe, also in, in meinem Ausbildungsgang sozusagen, auch wirklich Leute dabei von, äh, aus Taiwan, aus Rumänien, aus der Türkei. Ich hab, Da ist eine Halbmaori, ähm, also wirklich unterschiedlichste Kulturen und Strömungen mhm. und die sind alle angereist. Und das ging in Corona nicht und in Corona war es dann erstmalig so, dass man quasi angefangen hat, das Hybrid zu machen. Ähm, das hatte im Juni und im Oktober waren die Zeremonien quasi vor Ort, wer reisen konnte, es sind natürlich auch viele Schweizer dabei und der Rest wurde online dazugeschaltet. Und ähm, ich habe zweimal quasi die Möglichkeit gehabt, in die Schweiz zu fahren, aber jetzt im Januar habe ich mich dagegen entschieden, habe gesagt, ich möchte aktuell nicht reisen und habe dann virtuell teilgenommen. Und das hat sehr gut funktioniert. Also da öffnen sich auch alle tatsächlich der, der virtuellen Verbundenheit. Und ähm, ich persönlich sehe ja ohnehin Technologie immer als unterstützendes Element und ähm, denke, dass man das eben auch sehr gut dafür nutzen kann. Wobei ich immer eine Zeremonie in physischer Präsenz einer digitalen vorziehen würde. Aber es bietet natürlich auch Möglichkeiten. Ich habe dadurch im Januar zwei drei Sachen an zwei, drei Sachen teilnehmen können, für die ich normalerweise in die Schweiz hätte reisen müssen und was ich dann mir nicht Zeit nicht genommen hätte. Mhm. Und so konnte ich online teilnehmen. Finde mhm. das eigentlich sehr, sehr gut. Das heißt, die
1: Ausbildung ist dann auch auf Englisch, wenn so genau. viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern kommen, ja.
0: Genau, die Ausbildung ist auf Englisch und es gibt eben diese zwei Ströme. Das eine ist sozusagen dass die Arbeit mit sich selbst, also diese Self-Learning-Journey. Und das zweite ist quasi dann, in der Lage zu sein, diese Lehre auch weiterzugeben. Und das ist schon sehr speziell, weil es natürlich eine indianische Tradition ist und sie mündlich übergeben wird. Es ist Es sehr wichtig, dass man sozusagen in der Sprache auch sich präziser und richtig ausdrucken kann. Und deswegen ist der zweite Strang, dass man sozusagen als Teacher ausgebildet wird, als Guide. Ah, okay. Und ein Bestandteil der Ausbildung ist, und das wird bei mir im April sein, dass wir sozusagen als Tribe eine sogenannte Teaching Ceremony machen, wo wir die Quintessenzen, also wir haben ein eigenes Ceremony Design erstellt, wo wir die Quintessenzen dieser Lehre weitergeben unter Anwesenheit unserer Guides, dass die eben schauen können, sind wir quasi in der Lage, das weiterzugeben, dürfen wir damit arbeiten, damit eben auch diese Traditionen erhalten bleibt und sich nicht verwässert oder ähm, sich da eben Dinge reinschleichen oder verändern, die so nicht sein sollten. Mhm. Das ist eine Ceremony, die wir aktuell auch physisch in der Schweibenalp planen und wo wir dann eben äh, versuchen, also die offen ist, da kann jeder dran teilnehmen, kann dorthin reisen, gegen eine Teilnahmegebühr und wir möchten eben mit dieser Ceremony unsere abschluss -Ceremony, die sogenannte Blessing-Ceremony, ähm, auch ein Stück weit finanzieren. Die findet nämlich in Mexiko statt. Dadurch, dass die Tradition aus dem Yucatan kommt, mhm. ist der Abschluss quasi dort, wo diese Tradition herkommt. Und deswegen ist mein Ziel für dieses Jahr im Juli in, in Mexiko zu sein. Mhm. Ja, das war jetzt nämlich gerade meine Frage. Wie kommt so eine indianische
1: Tradition in die Schweiz und äh, wo ist sie angesiedelt? Aber das hast du dann jetzt beantwortet. Aber trotzdem, wie wieso gerade die Schweiz? Wieso
0: gerade da? Das liegt tatsächlich an äh, einem ähm, an Matti, Matti Straub Fischer, der in der Schweiz ursprünglich mal die Chaospiloten, also der hat der ist selber chaos mhm. die, der Ursprung der Chaospiloten ist in Dänemark und er war dort äh, in der Ausbildung, hat damals sogar Dänisch dafür gelernt. Und ähm, hat dann entschieden, die Chaospiloten in der Schweiz sozusagen als als, ähm, ich sage jetzt mal, Ableger zu gründen und war selbst im Counselor-Training. Und fand, dass das Council Guide Training ein, ein wichtiger Bestandteil ist, den er gerne in die chaos Pilotenausbildung integrieren möchte. Und hat dann, ähm, also er ist ja sehr, sehr intensiv ausgebildet und ist da auch nach wie vor, also schon seit, ich würde sagen, Jahren, Jahrzehnten dabei. Und hat dann eben über die Zeit mit White Eagle Woman, die die Keeperin dieser Tradition ist, ähm, gemeinsam eine Form gefunden, das Council Guide Training in die Schweiz zu bringen, weil dort eben die Chaos-Piloten sind. Hat es dann aber geöffnet, nicht nur für die chaos schüler und Schülerinnen oder Studenten, sondern eben auch für Teilnehmer von außen, wie jetzt von mir sozusagen. Daher kommt es. Ja, okay. Ja.
1: Dann habe ich noch eine abschließende Frage für dich. Wo möchtest du noch hin, Sandra? Du machst jetzt deine Ausbildung, die, das, die beendest du jetzt in diesem Jahr, schließt du ab.
0: Und was kommt dann noch? Was ist deine Vision? Also das eine ist, dass ich die Ausbildung abschließe, das andere ist, dass ich mich mit dem Gedanken trage, da auch weiterzumachen. Also da gibt es verschiedene weitere Anschlussmöglichkeiten und für mich ist es einfach ein so wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden, dass ich mir nicht vorstellen kann, ich schließe das jetzt ab und das ist damit zu Ende. Wie das genau aussieht, möchte ich mir in Ruhe überlegen, das gehört zum Thema Schnelligkeit und Nichtschnelligkeit, also ich habe jetzt für mich entschieden, ich mache jetzt erstmal bis Juli und Mexiko und dann sehe ich, wie es weitergeht. Was für mich einfach wichtig ist, ist, dass ich meine Familie immer unterstützen kann, dass ich immer da bin, wenn meine Kinder mich brauchen, dass ich meinen Mann unterstützen kann, wenn er jetzt auch selber in die Gründung geht. Und das ist erstmal das Wichtigste für mich im Zentrum. Und darum herum baut sich mein Wunsch, weiterhin andere Menschen zu unterstützen, sei es jetzt als Team, sei es jetzt in der Organisation, sei es als Einzelperson, mit den Veränderungen dieser Zeit gut umzugehen. Und ähm, wir haben jetzt heute sehr viel über die persönliche Ebene gesprochen, aber mein Häng Herz hängt tatsächlich auch in den Organisationen, weil ich einfach glaube, wenn wir in der Lage sind, dort Nachhaltigkeit im Sinne von ähm, auch nachhaltiger Zusammenarbeit ähm, einzubringen, nachhaltige Produktion von, von Produkten, von Dienstleistungen nachhaltige Innovation, dann haben wir tatsächlich einen Multiplikatoreneffekt. Wenn ich alleine mit einer Person arbeite, dann mache ich hoffentlich das Leben dieser Person irgendwie besser. Aber für mich ist es auch wichtig, so einen Multiplikationseffekt zu haben, denn wir brauchen diese Veränderung. Und ich möchte einfach nur gerne an Stellen sein, wo ich Menschen eben unterstützen kann auf diesem Weg. Denn viele arbeiten ja eigentlich sehr gerne. Aber in den, in den Rahmenbedingungen, die haben sich so stark verändert, dass es, es einfach schwierig ist. Und ich möchte gerne hier unterstützen, das zu hinterfragen, das neu zu gestalten. Es ist letztendlich ganz viel zurück zu den Wurzeln, wieder mhm. auf Respekt und Augenhöhe miteinander umzugehen, gesunden Menschenverstand walten zu lassen und einfach miteinander als, als Team zu sein. Und ähm, wir haben uns in den letzten vermutlich Jahrzehnten sehr auf diesen sogenannten, ich nenne das immer den Doing-Aspekt der Arbeit konzentriert, also auf Prozesse, Strukturen und Workflows und dass die Technologie stimmt und die Methoden, mit denen wir arbeiten. Aber das Being ist oftmals im Hintergrund geblieben, dieses, wie geht es uns eigentlich bei dem, was wir tun? Und das ist, äh, das ist der Boden für alles. Also es gibt dieses schöne Zitat von Peter Drucker, äh, Culture eats strategy for breakfast. Also wenn die Kultur nicht stimmt, dann kannst du die beste Strategie nicht implementieren. Und das ist so mein Herz und ich arbeite wirklich gerne auch mit Unternehmen und ich arbeite gerne mit Menschen, damit wir diesen Multiplikatoreneffekt für eine irgendwie geartete, bessere Welt ähm, hinbekommen. Und das ist das, wo ich mich sehe. Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen unspezifisch. Ich habe das nicht so hundertprozentig für mich klar, aber ich habe so das Gefühl, ich weiß meinen Weg und was die Dinge sind, die mich treiben. Mhm. Und ähm, das ist für mich tatsächlich so mein, mein Leuchtstern, würde ich sagen.
1: Schön, du leuchtest auch, wenn du
0: das erzählst.
1: Ja, dann äh, danke ich dir. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Glück und ja, alles, was man, was, was du so brauchen kannst dabei. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ich dich jetzt dabei begleiten kann und das verfolgen kann, weil ich jetzt äh, mit dir
0: connected bin. Genau. Ich freue mich auch ganz herzlich. Äh, herzlichen Dank für die Einladung, für die schönen Fragen. Und äh, ich bin gespannt, äh, den wir noch weiter so in deinem Pop-Up-Cast -Pop hören werden.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Gut, danke schön. Mach's gut, Sandra. Danke dir.